1: va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Vender en el Marketplace de Facebook o en cualquier anuncio clasificado no es gran cosa, ¿verdad? No es tan difícil, ¿verdad? Pues no. Entrémosle de lleno a esto. Quédate con nosotros. Estás en callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 100 demonios. Ahora sí, 192, 193 de Cayeti Vende. Ya hasta le pegué al micrófono. Bienvenidos a Cayeti Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayeti Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio por ahí del 192. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Va a ser un episodio sencillito, porque el día de hoy vamos a ver algo. Algo muy interesante que, les voy a ser franco, no sé por qué no se me había ocurrido grabar un episodio con esta información. Creo que, la verdad es que creo que pequé de irme como a cosas mucho más complejas y más complicadas y creo que vale la pena regresarme el día a día. Así que quiero mandar un saludo a mi amigo Memo del Río, quien en su programa local para acá en Tijuana... Tiene el programa El Primer Sorbo y me dijo, me invitó para, para grabarle un clip. Y el clip particularmente era el error de no poner el precio en tus anuncios clasificados, ¿no? En el Marketplace de Facebook, vamos a entenderlo de esa forma. Y bueno, y eso me abrió la puerta conforme estaba haciendo como mi investigación y haciendo mis notas para grabar este videito de 90 segundos. Y dije, oye, este es un muy buen tema, Vamos a compartirlo con la raza, más aún en el mundo en el que vivimos, ¿no? Donde prácticamente todo el mundo tiene un side project desde vender no sé, pan dulce en redes sociales, hasta eh, los cachivaches que ya te quieres deshacer de ellos en tu casa, los subes al Marketplace de Facebook para venderlos y ganarte unos centavos, ¿no? Todo eso está bien y y me quedé, ¿por qué no no lo había hecho antes? Entonces preparé para ti varios puntos sobre cómo poder vender particularmente mejor a través del Marketplace de Facebook o bien algún anuncio clasificado como Craigslist, por ejemplo. Todo esto en más en este episodio, pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Este saludo va para mi compadre Albert Champ. Bueno, de hecho, ese es un nombre en, en Apple Podcast, sin embargo, aquí dice otra cosa. Vamos a leer su reseña, ¿va? Excelente podcast. Ayuda mucho a analizar las ventas desde otro punto de vista. Gera, quiero agradecerte. Soy Pablo Vázquez. Interesante que se llama Pablo Vázquez, pero... Su nombre en Apple Podcast es Albert Champ. Algo está raro ahí. A lo mejor es Pablo Alberto. Bueno, dice Pablo Vázquez de Aexa Bienes Raíces. Ahí te encargo el gol que me acaba de meter. He tomado muy buenas referencias de tus podcasts. Mi equipo de trabajo y yo nos encontramos muy agradecidos por el conocimiento que nos compartes. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos los vendedores y vendedoras de Aexa. Bienes, raíces. Un abrazo, Pablo. Gracias, gracias por escuchar. Recuerda que si quieres recibir saludos aquí de tu humilde servilleta, simplemente déjanos sus cinco cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Bien, pues vámonos entonces, ahora sí que de lleno al tema que traigo para ustedes. Preparé Preparé para ti alrededor de nueve, diez puntos más o menos de cómo hacer un anuncio como decimos aquí en el norte, que te pueda ayudar a vender más, particularmente a través del Marketplace de Facebook. Son tips muy simples que al principio te van a sonar como, Ah, yo ya sabía
0: todo esto. Uh, no, gera,
1: Que pecamos mucho como de esa soberbia, ¿no? Ok. Felicidades por saber. Ahora, lo que te voy a recomendar es con esto, que te va a refrescar este audio, trata de auditar o revisar tus anuncios a ver si pasan la prueba, ¿va? Entonces, este particularmente va dedicado a Todos los cabrones y cabronas de las ventas, quienes tienen ese side project, tienen ese, venden esas cositas que tienen en su casa o o, o, o venden, traen, importan algunos productos, termos, lápices, lo que sea. Estoy viendo lo que tengo a la mano, no, tengo un termo y tengo lápices. Bueno, importas termos, lápices, pulseritas, lo que sea y los anuncias en el marketplace de Facebook. Bien, pues todas estas buenas prácticas te van a ayudar a que te vaya mejor. Vamos pues con el punto number one. Tienes que tomar en cuenta la era en la que vivimos. Vivimos en una era de la inmediatez. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la era en la que ya no estamos dispuestos a esperar por nada. Ya no estamos dispuestos a esperar por información. Ya no estamos dispuestos a esperar ni siquiera para obtener resultados. ¿Te das cuenta? Así es como nos venden eh, equipo de gimnasio, suplementos alimenticios, resultados rápidos. ¡Ya! Ya gana más dinero. Comienza a ganar más. Baja de peso inmediatamente. Casi, casi. Pues corta un brazo, compadre. Vas a bajar de peso. Se escuchó medio drástico, ¿verdad? Lo siento. Bueno, el el punto siendo eso. Ya no estamos dispuestos a esperar por recibir gratificación. Y eso está íntimamente ligado con poner anuncios en el marketplace de Facebook. ¿A qué me refiero con esto? Toma en cuenta que... La gente que está navegando en el Marketplace de Facebook puede, puede estar manejando como dos diferentes escenarios. El primero es que específicamente está buscando por algo. Y el segundo, algo en lo que Facebook es particularmente bueno, es está simplemente como como decimos por acá, chachareando. ¿A qué me refiero como chachareando? Como, como simplemente está viendo a ver qué hay, ¿no? Está ojeando el Marketplace a ver como si se le antoja algo. Particularmente este punto voy a profundizar. Estaríamos tratando o lidiando con una posible compra de qué tipo? De impulso. Una compra meramente emocional. Yo estoy baboseando en el marketplace y de repente me salen, esta es una historia real, unos botines de box. Y digo, digo, wow, esos botines de box están muy padres. No estaba buscando eso. Pero me salieron y oye, qué suave. Se nota que Facebook me conoce, ¿no? Eh, Qué suave. Y así ya no tengo que cruzar porque pues X, difícil la frontera. Entonces eh, me quedo, wow, eso está muy bien. Y veo y no necesito unos botines de box ahorita. Tengo zapatos deportivos. No los necesito. Pero en ese momento había una emoción a tope. Como si hubiera encontrado o descubierto una oportunidad. Gerardo, ¿qué demonios tiene que ver esta historia chafa con el punto de la era en la que vivimos? Que la gente no estamos dispuestos a esperar. Que la mayoría de las compras que se hacen en el Marketplace de Facebook son compras de impulso. ¿Y cómo convertimos eso en una buena práctica? Asegúrate de que tengas toda la información a la mano. Y ya sé lo primero que están pensando la mayoría de ustedes, sobre todo que venden por el Marketplace de Facebook. Ya sé. Estás pensando, la gente no lee y de todas maneras pregunta. Y eso me molesta mucho, Gera. Y yo te voy a decir, bájale dos rayitas. Te lo dice tu compadre, ¿ok? Es, en, es entre amigos aquí. Te voy a decir, bájale dos rayitas. Ay, la gente no lee y siempre me está pidiendo, y que y me, me, me está preguntando por exactamente lo mismo que puse. Camisa rosa XS, única marca, único, único modelo. La gente pregunta, ¿la tienes en verde? ¿La tienes en mediano? Y se molestan. Y yo te voy a decir una cosa. Mira. Entiendo por qué te molestas. Pero ¿sabes qué? La raza te está prestando atención. Y si te está prestando atención. Creo que debes de agradecerlo. Creo que hoy por hoy. Lo más caro del universo. La divisa más importante. Se llama atención y tiempo. Si te lo están dando para lo que sea. agradécelo. Y a lo mejor incluso. Puedes darte cuenta de nuevas oportunidades. Según lo que la gente está pidiendo. Oye tal vez debo de. Comprar de otros colores, porque al parecer la gente los está pidiendo. Escucha al mercado y premia la interacción. ¿Cuál es el problema de que te estén preguntando lo mismo? ¿Cuál es el problema? Copia y pega la respuesta, maldita sea. Entonces, dejemos de ahuyentar lo que tanto buscamos. ¿A qué me refiero con esto de dejar de ahuyentar lo que tanto buscamos? Si lo que queremos es que la gente nos pele, como decimos aquí en México, es decir, que nos haga caso y que nos pregunte... Entonces dejemos de actuar como si nos molestara que nos preguntaran. Sé que esto suena muy simple, pero si te pones a pensar, es algo en lo que nos equivocamos muy comúnmente la mayoría. Así que, para terminar con este primer punto de la compra de impulso, te recomiendo que tengas todos los datos ahí. Y, y ojo con esto, que tengas una respuesta inmediata. Ese es mi punto número dos. Respuesta inmediata. Respuesta inmediata. ¿Qué me refiero con esto? Si tenemos una compra de impulso y te mandan un mensajito como todavía lo tienes disponible y tú contestas a la hora, a las dos horas, a los dos o tres días, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Imagínate una gráfica, ¿no? La emoción está súper arriba. En ese momento la gente está dispuesta a tomar acción. Pero tú te tardas, entonces das un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo permite que las cosas se enfríen, es decir, la emoción baja. Y como dice Dania, cuando la emoción baja, la razón sube. Y cuando la razón sube, la razón trae consigo preguntas como, o dudas como, tal vez no lo necesito, tal vez pudiera ahorrar dinero, a lo mejor puedo comprar otra cosa, o peor aún, descubre una cosa similar. Y para para cuando tú contestas, esa oportunidad ya no está ahí. Entonces, respuesta inmediata. Yo llegué a medir esto años atrás, ya tiene tiempo. No era en anuncios clasificados, no era. Pero llegué a, a medir y estaba íntimamente ligado. Teníamos doble dígito, mayor posibilidad de cierre Cuando éramos los primeros proveedores en cotizar. Es decir, podías monetizar, tener una respuesta inmediata. El hecho de contestar rápido aumentaba por mucho tus posibilidades de cierre. Y a los seres humanos nos encanta hacernos los interesantes. Y yo levanto la mano. Acuérdate que aquí si aventamos pedradas es porque levantamos la mano primero. Yo soy el primero en levantar la mano. A uno le gustas, es el interesante. Uy, estoy muy ocupado, entonces tardas en contestar, ¿no? ¿Y sabes qué? Para cuando contestas, ya la emoción ya no está ahí. Y perdiste la oportunidad. El ego no se puede depositar en el banco, hay que tener cuidado con eso. Punto número tres. Súper importante, ¿eh? Fotos reales. Y yo sé que todas las fotos son reales, ¿no? No es como que te imaginas una fotografía, pero estoy seguro que con este. Eh, concepto entiendes muy bien a qué me refiero. Fotos reales. Muchísimas personas, ya sea por flojera, o por miedo, o por lo que tú quieras, no le toman fotos a su producto y es un producto usado. Tengo enfrente de mí una lámpara de escritorio. Si yo quisiera vender esa lámpara, le tomo una maldita foto a la lámpara y esa es la que subo. Pero te sorprendería la cantidad de personas que van a buscar una foto de esa misma lámpara en internet. Tal vez la versión nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente yo siento desconfianza. Y voy a estar eh, regresando al punto de la desconfianza varias veces a lo largo de este episodio. Empiezo a ser desconfiado. Porque yo no estoy viendo la lámpara que tú estás vendiendo. Estoy viendo el modelo, ciertamente. Ah, ya veo que es color verde. Y que es el foquito, el no sé, LED o como se llame esa onda. Y ya veo que es de botoncito, etcétera, etcétera. Pero... Veo qué lámpara es, pero no veo la lámpara que vendes. Y eso hace un mundo de diferencia. Utilicen fotos que ustedes, con el producto usándose vaya. A A ver si lo puedo dar a entender un poquito mejor. No descarguen imágenes de archivo. Tomen una fotografía bien hecha. Cuiden la luz, cuiden el ángulo. Mientras más fotos, no voy a decir sube 100, pero... Sube una cantidad interesante de fotos con una no basta, tres cuatro en diferentes ángulos. Cuida los detalles, vaya, para que luzca un poquitito ese producto que si bien está usado adelante, que se vea que es usado, pero que se vea bien. Pues pásale un trapito a las cosas. Sé que son cosas muy básicas, pero esto lo hace real. Y lo real, genuino, genera confianza. Y la confianza es la madre de todas las ventas, como dice Dania también. no ya Llevo dos veces en, en este ratito que la menciona Entonces, utiliza fotos reales. Un último tip con respecto a las fotos es que sirve mucho utilizar como como comparaciones del diario. Sobre todo cuando estás vendiendo un producto. Si yo, por ejemplo, quisiera vender una casa de de mascotas, una casa para los perros, ¿va? Una casita de perro. Y la gente normalmente le puedo poner ahí las, las dimensiones. Es de un metro con 20 por 60 por 80, lo que sea, ¿no? Pero tal vez sirve poner un perro a un lado. Y si tu perro resulta que es un chihuahua y se ve la casa pues muy muy grande o muy muy chica, la gente puede muy fácilmente caer a la conclusión de que es un producto que le sirve o no. Sé que se escuchó muy tonto mi ejemplo, pero estoy seguro que lo cachas. Y este tipo de foto, si bien no es súper producida, ni de estudio, ni ocupaste la mejor cámara, ni nada por el estilo, es una foto que ayuda a comparar, que ayuda a esa experiencia de, de, de compra y de tomar una mejor decisión. Y de esta forma comunicas mucho más a través de la imagen y puedes evitar algunas dudas como, oye, ¿y puede caber mi perro que es un chihuahua? Pues si es del tamaño de un chihuahua, compadre. ¿Estás viendo el chihuahua a un lado? Pues creo que va a ser muy fácil. Genera más confianza. Y eso es bien importante. Genera más emoción, de hecho, porque más fácilmente la gente se imagina utilizándolo, ¿no? Punto número cuatro. Este tip creo que les puede servir a muchos. La mayoría de ustedes, quienes están utilizando el Marketplace de Facebook para anunciar sus cosas para vender, la mayoría de ustedes no nada más tienen un solo producto vendiéndolo. Van a tener Múltiples. Si por ejemplo vendes ropa en el marketplace, pues a lo mejor tienes una blusa, a lo mejor tienes una bolsa, a lo mejor tienes accesorios, a lo mejor tienes pantalones y son diferentes modelos. Entonces tal vez en la descripción sería una muy buena idea poder incentivar la oportunidad de de cross-selling, que es cross-selling la venta cruzada, es decir, productos que complementen la experiencia de compra de uno. ¿A qué me refiero? Si nos vamos con la ropa, es tengo también, si estás en el anuncio de las camisas, también manejo pantalones de vestir y accesorios de noche. Lo acabo de inventar, no sé si existe eso de accesorios de noche, ¿no? Y accesorios de noche. Contáctame para, para tener el atuendo completo. Por poner un ejemplo, ¿no? Estoy desarrollando la oportunidad de cross selling y estoy elevando mi oportunidad de solamente comprar un, de que me compren una sola cosa a que me compren más cosas la misma persona. A eso es lo que me refiero con cross-selling. Y puedes hacerlo con una simple frase al final. Si estás vendiendo algo, utiliza los complementos que ya estás vendiendo. Ve mis otros anuncios. Contáctame si quieres más información sobre este tipo de cosas. Incentivar una experiencia más completa con todo lo que ofreces. Por ejemplo, ya en términos más mundanos, si estuvieras en cuestión de cachivaches, de que te vas a mudar. Entonces, y y, y pusiste nuevamente la casa de los perros. Me estoy mudando. No solo tengo la casa, también tengo eh, platos, también tengo correas, muchos juguetes, también tengo unas lámparas. O sea, estoy como aprovechando un anuncio que bien pudiera llamar la atención para anunciar otras cositas. Sobre todo si esas cosas están eh, ligadas, vaya, a lo primero. ¿no? Que estuviéramos hablando como de un mismo segmento. En este caso, el, el segmento de las mascotas creo que puedes tener una mucho mejor posibilidad no solo de cerrar esa venta, sino de aprovechar esa misma persona, ese mismo interés y venderle más cosas. Punto número 5. Actualiza constantemente tu anuncio. Renuévalo de ser necesario. Algo que tenemos que tomar en cuenta es el tema del famoso algoritmo, no? Un anuncio nuevo evidentemente va a estar un poquito más arriba en la búsqueda. si tenemos mucho tiempo con un anuncio y no lo hemos vendido, es muy probable que ya se esté perdiendo en los últimos resultados. Es decir, que la gente tiene que navegar mucho para alcanzar tu anuncio. Tal vez sea buena idea estarlo editando constantemente, tal vez si tomaste una nueva fotografía, tal vez si le cambiaste el precio, tal vez lo quieres volver a subir para poder estar renovando constantemente y que esté saliendo en los primeros resultados, ¿ok? Esto puede ser una una buena, mantenerlo fresco, vaya, creo que puede ser una buena práctica. Simple, ¿verdad? Sencillo. Vámonos pues con el punto número 7. Ok, sé que esto va a ser muy, muy... Te vas a hacer... Te vas a a Me trabé. Te vas a sentir incómodo o incómoda con esto. Pero es muy simple. Cuida mucho la ortografía por el amor de Dios. Regreso al punto de la desconfianza. Desconfía mucho la gente de un texto de alguien que te quiere sacar dinero, entiéndase vender... Si sí tiene faltas de ortografía. Y hoy por hoy, de forma digital, de verdad es que me cuesta mucho, mucho trabajo entender cómo demonios se te va una falta de ortografía. Puedo entender un, un error de redacción, ¿no? O que el famoso autocorrector te cambió la palabra, no te diste cuenta. Híjole, puedo entenderlo, ¿no? Pero Dios mío, una falta de ortografía ahorita. Y luego son faltas graves, porque creo que hay faltas de ortografía a faltas de ortografía. Se te pasó un acento, pero pero el poner unos errores. Mira, ya no voy a ni, ni, ni mencionarlo, porque para empezar no, no, no soy yo, ¿cómo se dice, eh, lingüista, o no sé cómo se le llame a esas madres, pero, pero cuida la maldita ortografía, ¿ok? Cuida la ortografía. La ortografía es señal de confianza. La gente desconfía de un anuncio que está con errores de ortografía, van a decir sí ¿y este cuate qué onda? ¿no? tal vez no lo piensan pero ciertamente es algo como que pudiera empezar a como, como a intuir la gente cuando está leyendo tu anuncio punto o- número 8 esto lo veo más seguido de lo que, de lo que me gustaría aceptarlo ¿eh? muchas personas utilizan un perfil falso o un, perf- o un bot, vamos a decirlo así no es un perfil falso digamos un segundo perfil Utilizan un perfil exclusivamente para sus anuncios Y esto tiene cosas buenas y cosas malas mi problema particularmente con el hecho de utilizar un perfil solamente para esto y tiene la típica foto eh, de perfiles Goku, ¿no? O, o algo así bien, o, o a veces hasta, hasta un ángel, ¿no? Por por no mencionar nombres más de, de un rango más alto, eh, tienen ahí una estrella o una flor, ¿no? Ese tipo de cosas. Todos hemos visto esas imágenes. A mí lo personal no me gusta. No N- nunca confío. Incluso lo voy a decir así tal cual. Lo digo con todo respeto. Eh, Desconfío a veces cuando me mandan inbox y personas que se nota que es un perfil que no es su perfil primario, vaya. Desconfío mucho y ya sea que a a veces me mandan cosas muy padres y a veces me mandan hate y todo, pero normalmente tiendo a no darle, no, no, no le doy tanto eh, tanta atención cuando veo que es un perfil. Y vaya, lo voy a decir así tal cual. No voy a decir nombres, pero hay un personaje. Eh, muy conocido en México de ventas. Muy conocido en México. Particularmente de ventas. Y el cuate me mandó un audio. Me dijo que era esa persona, pero que me estaba hablando de su perfil desde el cual consumía mis contenidos. ¡Wow! Ojalá podamos hacer cosas juntos, etcétera, etcétera. ¿Saben qué hice? ¿Adivinaste? Nada como, compadre, a ver, aquí me estás mandando señales equivocadas. Número uno, si tanto te gusta mi contenido, pues, compadre, ¿por qué no lo aceptas, güey? O sea, hey, está chido tu contenido, yo lo consumo, soy tal. es el número uno. El número dos es, ¿por qué me hablas de un perfil falso? Porque yo no tengo perfiles falsos. Así es, escuchaste bien, yo no tengo bots. No los tengo. Tal vez debería de tenerlo, pero ¿por qué? O sea... ¿Ves mi Instagram y la gente que sigo? Es la gente que sigo porque la quiero seguir. ¿Por qué querría yo esconder a quién sigo? No se se me hace genuino, no se me hace real. Entonces, pues, nada. No pasó nada. Y bien pudo haber sido esa persona. O tal vez no. No importa. No le di la oportunidad por eso. Y estoy seguro que como yo... Existen muchas personas. No soy tan único ni tampoco tan original. Estoy seguro que hay personas que van a desconfiar naturalmente pues porque no les están contestando desde un perfil entre comillas real. La confianza es la madre de todas las ventas. Cuidemos eso por favor. Al final de cuentas vivimos en una era donde también la inseguridad está todo lo que da, ¿eh? Y la gente puede desconfiar. Oye, ¿y realmente sí. Sobre todo cuando estás hablando de un ticket más... Más alto, ¿no? Tal vez un celular, tal vez una, una pantalla de televisión, un micrófono. Oye, pues yo voy a andar cargando unos dos mil, tres mil pesos o más. ¿Cómo sé que este güey sí me va a entregar el producto y no va simplemente a, a, a robarme el efectivo que traigo? La gente en México mal pensamos de esa forma. Entonces tengamos mucho cuidado y generemos confianza desde el principio. Punto número nueve. Cierra la venta. Esto es, una vez que tengas interacción con la persona, busca, pide el cierre. Pregunta. ¿Te gustaría que nos viéramos hoy para entregártelo? ¿En dónde puedes utilizar incluso un cierre de alternativas? ¿Dónde prefieres que te entreguemos la mercancía? ¿Quieres que nos veamos aquí o quieres que nos veamos allá? ¿Te parece más fácil en la mañana o en la tarde? ¿Puedo utilizar? Normalmente yo no utilizo el cierre de alternativas para... para Como un cierre final, más bien. Normalmente no. De hecho, no lo hago. Yo no utilizo el cierre de alternativas como... ¿Vas a querer pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? No lo uso de esa forma yo. No es como recomiendo que se use. Pero estamos hablando de una compra de impulso. No estamos hablando aquí de un cohete o un automóvil. No, no, o sea, es es algo que bien pudieras utilizarlo porque se está hablando de un compromiso muy pequeño. Y la realidad de las cosas es de que si no cierras en ese momento, muy probablemente no lo vayas a cerrar. La gente simplemente... eh, ya obtuvo la información que quería y si no lo quería realmente comprar en ese momento o no se emocionó lo suficiente en ese momento, en dos, tres días, muy difícilmente va a pasar. Entonces busca cerrar cuando la temperatura está caliente. Busca el cierre. Ejerce cierres de ventas. E incluso para muchos de ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, quienes tienen aparte de de estos anuncios en Facebook para sus propias cosas, también tienen sus empleos o sus emprendimientos, véanlo como como una forma de practicar. Y antes de platicarte a qué me refiero con esto, vamos a unos anuncios, pues porque hay que comer. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es... ¿Qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes Donde te comparto la principal lección Que yo aprendí en este libro Y por si fuera poco Te voy a lanzar un reto de ventas por mes Un ejercicio completo diseñado Para detonar tus resultados de ventas Así que entra a Detonadoresdevalor.com Diagonal club c Para ingresar ahorita mismo Ok, aquí está el paréntesis Cuando Boxeaba todos los días, 3, 4 horas como mínimo. Te estoy hablando ya de hace un buen de tiempo. Yo creo que a lo mejor tenía unos 20 años, más o menos. Ahorita tengo 35, imagínate. Ya pues me encontrabas todas las tardes, tan, tan pronto saliera de la escuela o tan pronto saliera de mi trabajo, dependiendo en de dónde estaba, eh, me ibas a encontrar en el gimnasio de box. Bueno, de kickboxing, pero boxeando nada más, ¿no? Y... Ya empezaba con trabajos de marketing. De hecho, yo empecé a trabajar como a los 18, 19. Entonces, esto fue como a los 21. Ya empezaba con trabajo de marketing. Ya estaba incluso vendiendo en algunos casos. Y comenzó a pasar lo siguiente. Muchas veces yo era el instructor de las clases de kickboxing en la noche. Si no mal recuerdo, el horario era de 8 a 9 de la noche. Estoy casi seguro que es el horario. Sí, de 8 a 9. Que la mayoría de los alumnos en ese horario eran gente que trabajaba. La mayoría eran adultos. de Entre 30 y 45 años en aquel entonces. Bueno, pues llegaba gente a preguntar. Entonces, durante la clase, mientras yo ya había, digamos, ya estaba dirigiendo los ejercicios que hacía cada uno, Llegaba gente a preguntar informes y ya no había nadie en la administración. No estaba la persona de recepción porque ya era el horario nocturno. Ya no se esperaba que llegara gente. Y aquí entre nos te voy a hacer una confesión. Comenzaba a practicar mi labor de ventas. ¿Por qué? Porque me apasionaba mucho lo que hacía en el gimnasio. Me me apasionan muchísimo las artes marciales mixtas, el kickboxing y particularmente el boxeo. Entonces, pues me me dejé ir por así. Me solté, vaya mostraba, daba el tour, daba la información y comencé a experimentar con los cierres de ventas. Y hacía cierres muy tontos, hacía cierres muy chafas o a veces no hacía cierres y a veces me salían. Entonces empezaba como a perfeccionar. ¿Por qué? Porque para empezar yo no me dedicaba a eso. En aquel entonces yo era el instructor y ganaba dinero por dar clases de kickboxing. Sin embargo, oye, pues ya estoy aquí. ¿Por qué no utilizarlo como si fuera una especie de laboratorio? Ese es el paréntesis que te quiero dejar con respecto a tus anuncios en el Marketplace. Sé que hay algunos de ustedes que hacen esto de tiempo completo. Sé que hay otros de ustedes que, por ejemplo, los agentes de bienes raíces, quienes tienen su trabajo normal, por así decirlo, normal, vaya, Y aparte utilizan los anuncios clasificados, el Marketplace de Facebook, para mostrar también las casas, los terrenos que manejan. Y también hay algunos de ustedes que son empleados o emprendedores y venden sus cachivaches o sus hobbies en el Marketplace. Bueno, para todos ustedes les digo, pueden utilizar... Mira, no va a ser el fin del mundo si querías vender tu reloj usado, que ya tiene un año en el cajón. No va a ser el fin del mundo si comienzas a experimentar con cierres de ventas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En visto ya te han dejado seguramente un montonal de veces. ¿Por qué no aprovechar esa mini cosa? Ni nervioso ni nerviosa te vas a sentir. Ah, no me lo compraste. Tiene un pinche año el reloj en el el cajón. No pasa absolutamente nada. No te vas a morir de hambre. No hay ninguna, ninguna consecuencia. No pasa nada malo. ¿Por qué no tomar, entre comillas, el riesgo? Y lo digo entre comillas porque realmente no es tal cosa. ¿Por qué no tomar el riesgo ahí y comenzar a practicar esos cierres de venta? Comenzar a practicar un un approach un poco más asertivo. Nota que no dije agresivo, dije asertivo. Encaminando a las personas a que se emocionen un poco más con tu producto, con la idea de estarlo consumiendo, de estarlo teniendo. Y acompañarlos a que tomen una decisión. Creo. Que eso puede ser. A menos que vendas productos muy muy caros. Y mucho volumen. Creo que eso puede ser de los mejores regalos. Que puedes recibir. Vendiendo productos. O subiendo anuncios. De tus cachivaches. En el marketplace de Facebook. Así que cerremos. Con el punto número 10. Y lo dije al revés. Con con, con conocimiento. ¿eh? El punto número 10 es dar seguimiento. Entonces, creo que lo normal hubiera sido... Dar seguimiento y después cierra. ¿no? O sea, el 9 pudo haber sido dar seguimiento... Y el 10 pudo haber sido cierra. No, en este caso es al revés. En este caso, te reté primero a que buscaras el cierre... Y después voy a terminar este listado... Diciéndote dar seguimiento. Yo sé que la gente particularmente cuando son productos de bajo costo. Si no te lo compró en el momento o a las horas, muy probablemente ya no te lo va a comprar. Pero de todas maneras quiero retarte, quiero invitarte a que le des seguimiento a aquellas personas que mayor interés manifestaron. Tal vez al día siguiente, tal vez dentro de dos o tres días. No te contestan, no pasa nada. Volvemos a mi punto anterior. La consecuencia no es grave. No vas a obtener un daño si haces ese seguimiento. Al contrario, estás puliendo esas habilidades y y estás formando esa disciplina de hacerlo. Muy pocas personas están siguiendo un sistemita como el que acabas de escuchar el día de hoy. Y la verdad es que estoy profundamente agradecido con que lo hayas hecho. Porque la realidad de las cosas es que esto te puede traer muy buenos resultados. A lo mejor son pequeños los ajustes que tienes que hacer. Pero en los detalles está lo bueno. De corazón espero que te haya servido. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. YouTube y... ¿Y qué más? Twitter como arroba Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto... ¡Hay que romperla carajo! <música>